0: Atist-missionærer, Så vil jeg jer et liv, hvor jeg oplever meningsløse smerte indtil håber i et håb evigt liv. Hvad siger I? Er det det, vi er ude i, at uh, være missionærer og uh, missionær for ateism? Overhovedet ikke. Jeg er kristen. Jeg er ikke ateist af overbevisning, men jeg er ateist af natur. Og det, det er det, der er så besværligt. Jeg skrev faktisk for en del år siden en bog. I 2001 skrev den første udgave, og øh, det hedder Atheistisk og Så her i 2008 kom så den anden udgave, øh, nu med nuancer. Jeg så på Fordi der var så i mellemtiden kommet en bølge af det, vi i dag kalder for ny ateisme, som gør, at øh, jeg ja, måtte det simpelthen begynde. Ej, ikke forfra, men i hvert fald havde den jo op, så den kunne tage til med den her moderne form for, for ateisme. Og der vil jeg godt lige citere fra, fra øh, forordet. Hvad ved jeg overhovedet om ateisme? Har jeg læst et par bøger og snakket med et par ateister og tror så, at det kender noget til ateisme? Hvad nu, jeg er selv ateist? Om igen, er overbevisningen af kristen? Jeg tror på Kristus. Jeg bestemt ikke, at jeg af overbevisning, men jeg er ateist af natur, desværre. Det er ret besværligt. Og det vil altså sige, at jeg har et dybt ateistisk instinkt. Når min tanke sådan får lov til at bevæge sig frit, så tænker den ateistisk. Det er ikke andre religioner, der får mig til at tvivle på kristendommen. Det er ateismen. Jeg bliver ikke fristet af andre forestillinger om Gud, andre billeder af Gud, andre religioner om Gud. Men af, at der ikke er nogen Gud. Øhm og der er det så, at jeg ud fra mente er kommet til den overbevisning, at mit instinkt tager fejl. At mit ateistisk instinkt simpelthen tager fejl. Øhm, ja, er jeg er så ikke enig om, at er det er sådan. Så næstegård sagde i Berlingeren, at jeg vil så gerne tro på Gud, jeg er så med sundhed på dem, der gør. Og det med sundhed genkender jeg godt. Jeg snakker med mange kristne, som elsker at læse i Bibelen, elsker at bede og elsker at synge salmer. Jeg elsker ikke noget af det. Jeg kan ikke lide religion. Øhm, og det, der, der er sikkert, jeg tror, der er noget galt med mig, en eller anden kristelig kromosomfejl. En misdannet frontal, men jeg ved det ikke. Men, men jeg kan godt blive med sunden på dem, som, som elsker at bede og elsker at læse i Bibelen. Og så øh, jeg gør det. Jeg bliver ved med at bede. Jeg bliver ved med at læse i Bibelen. Jeg ved med at synge salmer, for jeg tror, det er da jeg møder Kristus. Men jeg bryder mig ikke om det. Ikke lide. Der har været en. Og det var jo faktisk en, en redaktør for politikken, som jeg satte meget højt, Tør, Seidenfaren, som hele sit liv var overbevist ateist. Og døde som ateist. Og så i en af sine sidste essays, skriver vi i en verden uden åbenbarede sandheder, og det er så politikens øh, nekolog over Døres øh, han, han troede ikke på nogen form for religion, og han længtes ikke efter det. Han mistede det ikke, nemt at havde nogen tro på, 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 på Gud. Øh, der er grunde til ikke at tro på Gud. Der er gode grunde det er ikke at tro på Gud. Her kommer en af den. Jeg ved ikke, om jeg har set filmen De Island. Det er sådan en science fiction film, hvor de der to øh, pæne unge mennesker er ikke mennesker. Det tror jeg selv, de er. Men de er kloner af mennesker. De er dyrket som reservdelslæger på en øh, fabrik, for hvor rige folk de kan have en klon gående af dem selv, hvis så leveren sætter ud, eller, eller andet går galt så kan man så bare slå klonen ihjel og så tage leveren eller hjertet eller hvad det, nu, hvad det nu kan være. Men de er kun tre år gamle, og de ved ikke, at de har, en, at de har at de er anderledes end alle andre. Ham der ude til venstre i jorden, han, han har så fået en ven nede i kælderen, en mekaniker. Og øh, mekanikeren havde en almindelig menneske med et almindeligt skuffet liv bag sig. Og så sidder de og snakker sammen, og så, så spørger øh, så... Johan der, sin, sin ven. Hvorfor er læger så højrøvet? Og så svarer Vinter, det kaldes et gudekompleks. Læger tror, de ved alting. Og så spørger Juden, hvad er Gud? Jeg har aldrig hørt ordet før, når hun tre år gammel. Jo. Kender du det, når man rigtig gerne vil have noget, og ønsker sig det? Ja, det kender han selvfølgelig godt. Gud er så ham, der ignorerer dig. Det er en mest flabede og mest præcise Definitionen på Gud, jeg kender. Det er ham, der kommer med alle dine løfter om, at du skal bare bede så får du, og du skal bare banke på, så bliver du lukket op, og du skal bare søge, så finder du. Og vi banker på, og vi søger, og vi finder ingenting, og der er ingenting, der lukker op. Jeg har mange gode grunde til ikke at tro på Gud. Jeg har også mange gode grunde til at tro på Gud, men erfaringen er ikke, af, er ikke, af dem. Er ikke en af dem. Uh, I får lige to uh, billeder her af menneskers møde med den opstandende. Nu har måske set mig vist dem før, de betyder meget for mig. Uh, det her det er Maria Magdalene's møde med den opstandende Kristus. Uh, det er Titian, som har malet det, og det hedder Rør mig ikke, uh, nu det med tankere, uh, du må ikke engang tangerer mig. Uh, fordi øh, hun, hun har jo troet, at det er havemanden, hun, tror, hun, hun snakker med. Og her også tidser den heller ikke så mærkelig, fordi øh, Jesus har den hak i hånden. <laughs> altså næsten som ren opstandelsesbegejstring, så skal vi lige lege lidt. Nu, nu leger vi lidt, og så driller vi med i lidt. Men det, jeg godt kunne være her, det var Jesus sådan lidt knipske. Uha. Øh, du må sanden ikke besudle min, min fine opstandelseskrop med dine smudsige, syndige fingre. Fordi det er jo den tungeste, eller en af de tungeste beskeder, man kan få fra den omstændende. Du kommer ikke til at røre. Du kommer ikke til at mærke. Du bliver nødt til at tro, at du ikke kan se. Det er det ene billede. Det anden billede, det er Thomas, som også møder den omstændende. Og det er så Caravaggio. Og Caravaggio, øh, han har begået den her fuldstændig fantastiske opstilling med de her fire ansigter med Thomas og to discipler og Kristus, næsten som en, en sol og et kors på en gang, en korscirkel. Og Thomas er ikke sådan en, en ung opfarende hedspore der, der bare vil være flabe. Han er en gammel, furt, prøvet mand, som intet heller vil en tro. Han kan bare ikke, før jeg får lov til at mærke, men her siger Jesus, okay, men hvis det er det, jeg skal til, så kom bare her med fingeren. Og så stikker han fingeren helt ind i Jesus' sidesår. Jamen, det er jo det, Maria gerne ville. Hvorfor måske hun ikke? Og det her, det er en af de vanskeligste forskelle, der er på os som kristne. At nogle får lov til at mærke, at andre gør ikke. Nu du får lov til at mærke, andre gør ikke. Jeg bare kom med et personligt eksempel. Når jeg lor så kan hun, min kone hun beder, så kan hun samtidig mærke Guds nærvær. Øh, og omsorg, fred, det kan jeg ikke. Det er gået op for mig her, på en, faktisk på en tur til Moskva, at jeg aldrig har mærket Guds nærvær, når jeg beder. Og jeg er ked af det, jeg er over det, jeg er vred på Gud over det, men han har sagt til mig, rør mig ikke. Du er nødt til at tro, at du ikke kan se. Og, øh, og så er jeg bange for, at det her det er en af hovedgrundene til, at vi samtidig splittes i forskellige menigheder og, og kristne fællesskaber. At nogle menigheder består af Thomas'er, som har fået lov til at mærke, og føle og erfare, og de skælder så marierne ud og siger, hvad er det med dig? Altså, hvis du nu havde troet noget bedre og bedt noget mere, så havde du også kunnet mærke, Hvor er det, hvad er der galt med din tro? Eller andre består af Mariaer, som ikke mærker så meget, og, og som skælder Thomaser ud og siger, hvad du for et følelsesmenneske? Øh, 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 du skal blive særlig ved ikke at se, og du skal blive særlig på min måde. Og så, øh, så får vi de her, og så samtidig, når vi har fået splittet sådan nogle fællesskaber op, så hælder vi nogle teologer på, på bagefter, for ligesom at legitimere det. Det er faktisk en af de tungeste, øh, øh, eller en af de hyppigste bebrejdelser, vi kan få over for det med at gå i kirke. En... Ja, jeg ser mange film. Jeg ser faktisk film, mens jeg arbejder. Uh, og mine børn, de påstår, de kan høre fra min prædikløb, hvilket slags film, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har set imens. Uh, jeg, altså, der var en vældig begejstring for den her, jeg synes måske ikke, der var spennende. Den særligt, men uh, Lost in Translation med uh, hende der, uh, som er, er med sin, sin mand på forretningsrejse til Japan. Og uh, hun er meget alene. Han er til møde hele tiden, og hun kan ikke rigtig snakke med nogen. Hun ringer så hver dag til sin, ven, sin veninde i, uh, i Amerika og fortæller så en dag, at jeg var i et buddhisttempel i dag. Og der var nogle munke, der sang. Og jeg følte ingenting. Rigtig mange kommer til os og siger, jamen jeg har prøvet at komme i kirke, men jeg mærker ikke noget. Jeg føler ikke noget. Fordi det er det, folk venter, at man skal kunne mærke. Og øh, der er jo så altså også nogen, som har, har, har lært tricket, hvordan man får folk til at føle og mærke. Øh, ham her... Øh, amerikansk øh, øh, teolog. Han skrev, hvordan man prædiker ind i en øh, posten i verden. Og så skriver han så, øh, at en prædikant kan mishandle en tekst fuldstændig, hvor med en hjertevridende historie om en dreng og hans hund, og får folk til at omvende sig op og ned ad gangene. Ja, men så holder det jo heller ikke ret længe, hvis det er rent øh, følelsesflip. Øh, faktisk, så kan den der længsel efter at mærke få folk til at skifte religion. Det er en hovedgrund til, når folk skifter religion. At de finder andre religioner, hvor man kan mærke noget mere. Umberto Eco, som er en. en eller var en død for få år siden. Øh, ham med Rosens navn. Og, og så har han skrevet det der også hedder Fokuspendul. Og nu får jeg lige øh, et, et, et citat fra, fra Hans Foucault's Mendul, hvor han fortæller om, øh, om en, øh, en øh, seance, en spiritistisk seance i Sydamerika, hvor han øh, så fortæller, at øh, jeg kendte musikkens og støjens forførende kraft øh, i den her spiritistiske seance. Den kraft, som også er vores hjemlige lørdagsdelerister ligger under for på diskotekerne, den tyske dame, som altså plejer at komme til de her stationer i, uh, i uh, den her spætistiske menighed, den tyske dame rykkede frem med opsværet øjne. Hun trylede om glemsel med hver bevægelse af sine hysteriske lemmer. Lidt efter lidt gik de andre helgendøtter i ekstase. De kastede hovedet bagover, de skælvede som bølger, de sejlede på et hav af glemsel. Hun stiv og grædefærdig og rystede, som en, der desperat prøver at nå orgasmen, og aser så og masser og og vender sig uden at komme nogen vegne. Hun prøvede at miste herredømmet over sig selv, men genfandt det hele tiden, en staks teotoner som en tysker, der har fået for mange veltempererede klaverer, altså Bachs veltempererede klaverer. Øhm, man kan godt vrænge af det der, den der følelseslængsel, øh, men længsen efter at mærke er en genuin længsel efter at være helt menneske, også i Guds relation. Det er ikke noget galt med et menneske, fordi det gerne vil. Det hører faktisk til vores natur, at vi gerne vil mærke. Det er ikke sværmeri og flip. Og sorgen over ikke at mærke er en genuin en sorg, ægte sorg. På linje med sorgen over store tab. Så vi skal ikke, det er ikke noget, vi skal, vi skal fryse af. Øhm, en af de øh, teologiske øh, vinkler, som har hjulpet mig, det har været øh, Luthers, korsteologi. Luthers korsteologi. Fordi Luther fnøs ikke af det her med erfaringen. Han fortalte meget gerne om åndelige erfaringer osv. Øh, men han viste også, at de kunne snyde sig øh, Og en af hans nøgletekster, det var en meget mærkelig tekst fra 2. Mosebog, kapitel 34, hvor, øh, eller 33, hvor Moses, han har, nede på, han har været op på bjerget, på, øh, på Signebjerg for at få lovens tavler. Og så var jeg raseri over guldkalven, så smadrer han de her tavler, og så skal han så tilbage for at få et nyt eksemplar. Øh. Så siger han så til Gud, må jeg ikke godt skue dit åsyn? Må jeg ikke godt se dig? Altså nu har du nu kun hørt din stemme? Jeg vil gerne se dig. Og så siger Gud, det kan du ikke. Indtil menneske kan se mig og leve, men du kan stille dig ind i en klippe, og så vil jeg holde for klippen med min hånd, og så vil jeg gå forbi og så kan du se mig bagfra. Men forfra, mit ansigt, det er der ikke nogen, der kan skue. Og så er der Luther, og måske lidt, lidt, lidt dristigt siger, vi ser Gud fra ryggen. Vi ved, vi tror, vi er om, at han er kærlig og nærværende, og han handler. Vi oplever ham anderledes. Vi oplever ham som kold og svag og ligeglad. Uh, det er en, en grundtank i, i Luthers kors teologi. Det her med at opleve Guds tavshed, det kan være uh, deprimerende. Hvilken nogen nogle af jer så uh, Stefan Zweig, Farvel til Europa, en film, ja, en film mere, uh, som uh, også gik her i Danmark for nogle år siden, som fortæller om Stefan Zweig's uh, uh, død Selvmord faktisk. Og øh, han har så i en af sine fantastiske bøger en samling af fortællinger, der hedder Legender. Og nu får jeg så lige to slides med, citater fra, med citat fra øh, hans legende, Rakel går i rette med Gud. Rakel hævede stemmen, som skulle den trænge igennem 100 himle. Det trygende tilråb havde i også udtømt hendes sjælstyrke. Hun tænkte i knæ, hendes oprøvende ansigt, bøjede sig mod jorden, og som sort rindende vand flød hendes hår hen over det leme. Så det knælede rakel og ventede på Guds svar. Men Gud tag. Og intet der er frygteligere på jorden og i himlen og i de svævende skyer imellem dem, end Guds tavshed. Når Gud tiger og ophører tiden, foregår lyset, og der kan dag ikke længere skelnes fra nat, og i alle verdener hersker kun øde og tomhed. Alt, hvad det er i bevægelse, står stille. Alt, hvad det flyder, hold op med at strømme. Det blomster, ikke kan ikke blomstre mere. Havet ikke bølge mere uden hans ord. Men indtil jordiske øre kan udholde drønet af denne stillhed. Indtil jordisk hjerte kan holde stand mod denne tomhedspres, hvor kun Gud er og han selv ikke levende, så længe han tiger alt livs liv. Når Gud tiger, så dør alt. Så jeg har lært også at respektere menneskets længsel efter at mærke Gud og røst. Hvis I har været i St. Paul's i London, så har I måske set det her billede. Det er Holman Hunt's billede af The Light of the World. Jeg er måske ikke vildt begejstret for det, lidt sentimental, lidt overlæset, meget, lidt meget symbolik, men, men det er meget berømt, og dengang det først i 2000 blev hængt op, der var køen for at se det næsten lige så stort som Næsten lige så stor som, som køen for at se øh, selve katedralen. Det hænger der endnu, og jeg vil virkelig anbefale, at man ser at Jesus står for døren og banker. Og har jeg hørt mange prædikener over det på at Jesus står for døren og banker. Og som det siges, der er ikke nogen håndtag på ydersiden. Jesus står og bare venter på, at du skal lukke op. Og så snakker jeg med mennesket og siger, det er jo fuldstændig forkert. Det er jo mig, der står og banker på. Det er ham, der ikke lukker op. han lov det. Jeg ja, vil ham. Ville han mig? For nogle år siden var min bror på besøg, Bent, som nu er præst i øh, en frimennighed i Randers. Øh, 3. januar, det var hans fødselsdag, og så skulle vi være lidt turister inde i København, og så kom ind til Holmens Kirke, og ville se, ind og se Holmens Kirke. Der var lukket for nytåret. Øh, da jeg så det, så bad jeg lige Bent om at stå sådan der øh, ved, øh, ved, ved døren. Fordi ovenover døren, der står der: Gå ind af Herrens port med Jamen, Hjælp med det, når der er låst. Og det er den oplevelse, rigtig mange har, at øh, der er så mange, øh, der er så meget en kald til så tro i Guds rige, og så går vi ind og, og, og oplever øh, tavshed og fjernhed. <tryk> Nu vil jeg gerne nærme mig nogle løsning på det her. Magnus Malm, en svensk teolog, han har skrevet en fantastisk bog. Han skrev flere fantastiske bøger. En af dem den hedder Bag billedet. Og der får jeg også lige to slides fra Magnus Malm. En nonne var midt i en dyb troskrise. Han havde en vejleder, Men samtalerne førte han ikke til nogen klarhed. Hun følte sig stadig mere presset mellem sin ydre radikalt åndelige livsførelse og sin indre tørke og tomhed. De velkendte ord om Gud sagde han ikke noget, og bønden var en plads om blanding af tvangsmæssige gentagelser og rungende tomhed. Så en dag gik hun ind og satte sig alene i et kapel. Da hun set en stund, mærker hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en dyb indre ro. Hun, fortalte, hun følte en sådan stille glæde, at hun til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i kirken. Hun fortalte senere sin åndelige vejleder om denne erfaring, og da han spurgte, hvad der udløste denne glade svar, hun, I indså pludselig, at Gud ikke findes. <hælde> og jeg tror nok, at det var ikke alt det her, nu skal vi lige rette op på noget. Men Magnus Møller fortsætter og siger, hendes vejleder havde stor erfaring, og blev ikke nævnet, at det forskrækket. over svaret. De fortsatte deres samtaler gennem nogle måneder. Efter den dybe forløsning i kirken, Fulgte en proces, der hjalp kvinden til at se, hvor bundet tyngden hun havde været af sit Guds billede. Hun indså efter nogle tids dybere bearbejdning, at det ikke var Gud, der havde drænet hendes livsfølelse, men hendes egen umenneskelige forestilling om ham. Det var billedet, der gik i stykker, ikke Gud. Jeg tror faktisk, at det er billedet af Gud, som er et langt større problem, end spørgsmål om troen og tvivlen på Gud. Billedet af Gud, hvordan forestiller man Gud, hvordan ser jeg på Gud? Øhm en gang der i Zürich, der så jeg i en, 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 en elevator, der så jeg et, et klistermærke. Glæd dig, Gud elsker dig. Yay. Og så, jeg tror det var dagen efter, så så jeg ude på en skralde, skraldebil, en, en tilsvarende. Glæd dig, der findes ingen Gud. Og det er, jo, det er jo noget, som rigtig mange i dag tager til sig som et evangelium. Jamen, vi slipper helt for alt det der med Gud. Der er ikke nogen Gud. Det her, det er en kamp med Gud, hvor jeg for nogle for år siden af akademisk forlag jeg blev bedt om at skrive øh, et stykke til en antologi, hvor så nogle flere teologer, der skulle, flere præster, der skulle skrive om deres yndlingstekst i Bibelen. Deres yndlingstekst i Bibelen. Mit øh, kapitel kom til at hedde Den nat, det gik i stykker. Hvad siger du? Nej, nej, det, det kan jeg ikke. Jeg skal nok bare, det er fu- jeg skal nok bare øh, reparere det. Den, hed, kom, den kom til at hedde, den nat det gik i stykker, fordi det handler om en nat, jeg var på turistrejse til Moskva. Jeg havde fået nogle, øh, fly, nogle flypoint, som skulle knaldtes af før det udløb, og så tog jeg fire dage til Moskva, sådan helt for mig selv. Jeg øh, elsker sådan noget at være helt alene, og, og der er museer og restauranter og kirker i Håbetal, og jeg er sådan, jeg er bare mig selv. Den tur var ikke som de andre. Jeg kunne ikke snakke med nogen. De kunne ikke engelsk. Jeg kunne sådan lige stave mig igennem øh, skilter og så videre. Men så den sidste nat der på hotel, der brød jeg faktisk sammen. Også så jeg tvivlede på, om jeg overhovedet kunne vende tilbage til, til Danmark som kristen mennesker. Fordi jeg oplever ikke bare, at jeg var alene i Moskva, men jeg var alene i i universet. Jeg var alene i kosmos. Jeg vendte jo så alligevel tilbage som som et kristen menneske, på grund af to tekster i Bibelen. Den ene, det er den tekst, som altid holdt mig i live, uanset hvad, som næsten er mit mirakelord. Det er også det, jeg så skrev om i i i den her artikel. Og det er Jesu ord i Johannes evangelie kapitel 6, at den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Øh, fordi der står ikke nogen betingelser om, at du skal komme til mig med så og så meget en overbevisning, eller så og så store følelser, eller så og så store anger, eller, eller hvis du kommer til mig, så viser der ikke bort. Også når jeg kommer og bekender, at i mere tvivler på, om du hovedet er der så viser han mig ikke bort. Den anden tekst, som kom til at betyde noget for mig øh, den aften, det var, jeg har, jeg har altid, jeg er opvokset i indemissioner, der har vi jo altid lært, at, at så skal jeg læse i Bibelen. Og jeg har nærmest, inden, jeg har nærmest øh, erfaring for, at det bliver værre af. Øh, men øh, jeg siger, okay, så læser jeg i Bibelen, som man jo skal. Og jeg også så kommet til øh, Paulus' tale til kong Agrippa i Apostlenskærninger. Øh, hvor han øh, så, så siger, at øh, kongen ved at med alt dette, det er jo ikke sket i en afkrog. Jeg kan, om I kan huske det. Alt det der om Jesus, med hans støder og hans substans, er jo ikke sket i en afkrog. Alle andre religioner og savn, de lægger fortællingerne om guderne, og, og så videre, og heltene, øh, i fjerne lande og fjerne tider, og så videre. Det her, det skete inde midt i en mellemstor beskidt storby, øh, og folk, som har oplevet det, øh, lever stadig. Det er ikke sket, i, øh, det er sket øh, i en fjern fortid. Det er sket i øjenvidens levetid. Øhm, og, øh, og jeg synes, det, det var lidt slapt af Gud at spise med sådan en historicitet, men det var det jo faktisk. Jeg kan ikke komme udenom Jesus' naseret. Han er min gode grund til at tro på Gud, og blive ved med at tro på Gud, og blive ved med at komme til ham. Jeg har mange gode grunde til ikke at tro på Gud. En af dem, det er det der med, at han ignorerer mig. Jeg har også mange gode grunde til at tro på Gud. Jeg synes, det er svært at forklare verden. Jeg synes, det er svært at forklare livet. Det er svært at forklare universet, uden at der skulle finde sin skaber. Og det vil jeg godt stå på mål for. Så jeg synes, der er rigtig mange gode grunde til at tro på Gud, og der er rigtig mange gode grunde til ikke at tro på Gud. Og jeg vil endda sige, at det står måske cirka 50-50, til at kommer til Jesus' nærsret. Så er det helt anderledes. Det er ham, der afgør, at øh, Gud er der, og at øh, Gud ikke bare er der, men er kærlighedens øh, Gud. Øhm. det her, det Jeg næsten tror, at jeg har brugt det her op hos jer en gang før, men nu gør jeg det altså igen. Jeg kan næsten ikke holde op med at vende tilbage til det. Det er Rembrandt. Jeg så det ikke i, det hænger ikke i Moskva, men i St. Petersborg. Men også før jeg så det i St. Petersborg, der har det betydet rigtig meget for mig i mange år. Det er den hellige familie, hvor Josef står og bad ved Så er der nogle engel, som jeg ikke rigtig ved at laver. Og så sidder Maria og læser. Og hos Rembrandt kan man helt sikre på, at det er Bibelen, hun læser i. Eller det vil sige, hun læser ikke lige øjeblikket. I, I kender det godt. Man skal lige kigge. Ikke bare, bare lige hygge sig ved synet. Nedsynet. Det kan også være, at hun kommer til en Det er den der vending, der har reddet min tro på biblens Gud. Når jeg skærer mig på Bibelen, og det gør jeg tit, altså det er løfterne, som jeg ikke synes, Gud holder. Det er krigene, det er blodet, det er undertrykkelsen, slaveriet, det synes, det er forfærdeligt. Så vender jeg mig fra Guds ord som bog til Guds ord som barn. Guds ord bliver kød og tager bolig blandt os. Og når jeg tvivl på, om Gud overhovedet findes, så går jeg til Kristus. Jeg kommer til ham og spørger ham, jamen kan du bekræfte for mig, at faktisk findes en Gud? Og kan du vise mig, at sådan som du er, er Gud fadet i himlen også? Og hver gang kan Jesus i skriften bekræfte, ja, sådan som jeg er, er Gud fadet i himlen også. Og så tror jeg jo så også, at jeg kan vende tilbage til Bibelen med en ny tillid. Fordi jeg ved jo ikke andet om barnet, end hvad bogen har fortalt mig, vel? Jeg ved ikke andet om barnet, end hvad bogen har fortalt mig. Og jeg kan så låne af Jesus tillid til skrifterne, og apostlenes tillid til skrifterne. Øh, og, øh, og ja, jeg ved, at der er mange, mange moderne teologer, der ikke synes, at de kan bruge Bibelen til ret meget. Jeg ved ikke, hvor de så har deres viden om Kristus fra. Øh, men øh, ja... Det her, det er også et ord, der betyder rigtig meget for mig. Ingen har nogensinde set Gud. Den ene borne, som selv, altså den eneste fødte, Jesus, som selv er Gud, og som er i fadernes favn, han er blevet hans tolk. <tryk> altså, jeg, jeg forstår ikke Gud. Jeg synes, han snakker sort. Han er ubegribelig. Og når det står, at ingen har nogensinde set Gud, så betyder det ikke bare, at han virkelig den har skuet hans åsyn. Men vi fatter ham ikke. Han er mærkelig og ser og fjern og ubegribelig. Men så giv mig en tolk. En oversætter. Som oversætter Guds fjernhed til kærligheden, sådan en sprog. Kan I huske, at torsdag aften, hvor Jesus prøver på at forklare disciplen, at nu, nu skal han altså dø, og de skal og se ham igen. Og de fatter det ikke, og de vil gå fuldstændig for af forvirring og fortvivlelse. Så siger Philip, her vis os og det er nok for os. Det kunne vi lige nøjes med. Se Gud, det ville være ok. Altså, jeg kunne godt forstå, hvis Jesus nu havde sagt, altså Philip, vi er jøder, så den siger man ikke. Men det, det, Jesus siger, det er, Philip, jeg sidder lige her. Når du ser på mig, så har du set faderen. Den, der har set mig, har set faderen. Vi er ét. Og du behøver ikke tænke dig mig til, hvem og hvordan, og hvordan Gud er. Jeg er meget taknemmelig også for et udtryk i hebreerbrev kapitel 2, <tryk> For da Gud under alt under Jesus. Da Gud alt under Jesus, undtog han intet fra ved underlagt ham. Altså alt er underlagt Jesus. Jesus sidder ved fadens højre hånd, og han er Gud på samme måde som faderen er Gud. Og så står der og jeg elsker, jeg bare bare for at have sagt det der. Ganske vist ser vi endnu ikke alt underlagt ham. Ja, vi kan simpelthen ikke se i denne verden, at alt skulle være underlagt Kristus. Men vi ser Jesus. så kan vi godt leve med, at Gud er usynlig og svær at stole på og svær at tro på. Men vi ser Jesus, som kun en kort tid var blevet gjort ringere end Englande for sin lidelse og død skyld, kronet med herlighed og ære, for det ved Guds nåde skulle komme alle til gode, at han havde smagt døden. Hvordan kan det komme også til gode, at han har smagt døden? Og det ved jeg godt, at eller ikke bare sådan, jeg ved det, men det betyder utrolig meget for mig, at Det er jo det der, at Jesus dør i vores sted, dør på vores vegne, bærer vores skyld over for Gud, soner vores skyld over for Gud. Men jeg kan godt lige vise noget andet, en anden vinkel på det. På den der tur til St. Petersborg, hvor jeg så Rembrandt-maleriet, var vi også inde i Dostoevsky-museet. Det er Dostoevskys hjem, som er omdannet til museum. Det hele står på russisk, så jeg kunne ikke læse ret meget, og så undrede mig, mig et år, at i en af udstillingsmonterne, så hang en stor kopi af Hans Holbeins mærkelige billede af den døde Kristus i graven. Hvorfor hang det inde i Dostoyevskis museet? Og jeg vidste ikke, hvorfor jeg kunne læse det. Og, så videre. Og det, det er jo voldsomt. Det er meget uhyggeligt. Altså, hvis nu jeg har læst Dostojevskis Idioten, så fylder det rigtig meget, det der billede. Øhm, Fyrsten Myskin, som er idioten siger, at se det billede, kan tage troen fra et menneske. Men der er måske en grund til, at øh, vi skal se Jesus i den døde, øh, den døde Kristus i graven. Øh, grunden til, at det hang der, det, var, det læste jeg så først øh, mig frem til, da jeg kom hjem og kiggede nærmere på det. Det var fordi, at og hans hustru en dag var i Dresden, hvor det her billede hang dengang, øh, og, og Dostoevsky, han ville så gerne se det her billede, og så, så står han og betragter det, og falder sådan helt hen i det. Han stivner faktisk fuldstændig. Hans kone er bange for, at han er ved få et anfald. Hun prøver på at hale ham væk, men han vil ikke væk. Han bliver stående der. Øhm. Hvorfor skal vi se Christus, den døde Kristus i graven? Hvordan kan det være øh, kommet ja. os til? gavn, at Jesus har smagt døden, som den stod der. Måske fordi, at Jesus, da han vokser op som dreng, læser i skriften i salme 139, fej op til himlen, er du der, siger David. Rede og dødsriget, er du der. Og så har Jesus tænkt, Men hvis det er sådan, David beder, så må jeg også red og i Så vi kan være sammen. Fordi Jesus er Gud, på samme måde, som Gud fader er Gud. Og han er mennesker, på samme måde, som vi er mennesker. Og han får menneskets død, og ligger så der i, i sin grav til Nu kommer sidste billede. Øhm. Næst sidste. <laughs> Fordi jeg, jeg vil så gerne have opstandelsen med os. Øh. Jesus... Står graven her, og det er Della Francesca, som har malet øh, Jesus. Alders Højsling, som bestemt ikke var, var kristen, han var nærmest hindu, øh, sagde, at det er The Greatest Painting in the World. Det største, og det vigtigste billede i verden. Hvor Jesus trådte op. Dengang det tænkte man jo, at Jesus gik ud sådan en sådan en stenkiste, sådan en sarkofag der. Øh, og jeg forstod ikke rigtig, at det var sådan en hule, men, men sådan tænkte man dengang, at Jesus stod op, sådan, ja, og vagtene ligger så der og sover. Og så elsker jeg den der fod der, når de kommer Så, jeg sagde nok, at vi ville komme igen. Okay, så lærer jeg det. Øh, der går jo en linje herfra, ham der sidder og sover der, op igennem hans krop og hans hoved, op igennem folderne i Jesu klæde, op igennem spydet, som peger helt op i træerne, som bliver grønne, som bliver grønne. Over til venstre er de visne, er de visne, og, røde, øh, visne og døde. Og så er med Kristi opstandelse kommet et liv til verden. En af de ting, som betyder allermest for mig, når det handler om, at jeg kan ikke komme udenom Jesus' Nazareth. det er hans opstandelse. Jeg kan ikke bortforklare Kristi opstandelse. Jeg har mødt virkelig mange forsøg på at bort forklare Jesu opstandelse. Jamen altså, han øh, blev måske stjålet af disciplinerne, han blev måske stjålet af fjenderne, han måske bare og så osv. Og de har hver eneste gang slået mig som utroligt tynde, så tynde, at det næsten i sig selv bliver en øh, bekræftelse på, at Kristus faktisk opstod for de døde. Nu kommer så det sidste. Det er Arne Haugen Sørensen, som har malet et elsket billede, et elsket motiv, øh, den fortabte søns hjemkomst. Det hedder en hjemkomst. Jeg tror, det er ikke mere end 10 år gammelt. Øh, noget af det, der gør, at jeg holder så meget af det her, det er jo, at det, det formidler Jesu løfte om, at den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Fordi Arne Håkens Sørensen har for en gang skyldt den her lange vej med som vi jo sjældent ser i, i det her motiv. Den her lange, bange vej, altså, hvordan tager far imod mig? Hvad, 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 hvad siger han? Og så vælter sønnen, I kan se, han har simpelthen mistet balancen. Han vælter ind på sin far, og far står trygt der på sit stærke ben, og han kommer ind der med, med sine blodige hænder, måske blodet fra svineslagningen i svinestien, eller også fra sine egne sønner og far har varmen fra hjemmet med ud i sin kappe. Og så er han sådan fuldstændig spærret op. Ja, han er sagt i vandtro. Altså, han kom hjem. Han kom hjem. Jeg kunne godt forestille mig, at, at faren han ser ham med langt borne, og kommer og løben, falder ham om halsen og kysser. Siger ham, hvad lugter det her? Jeg synes, det lugter ris Hvordan er det, du ser ud? Hvorfor er du du kommer? Kommer du ikke have kærlighed til din far? Nej, jeg er sulten. Jeg har ikke mere at spise. Skidt med det. Skidt med, hvorfor du kommer. Bare du kommer. Så viser dig ikke bort. Ja, tak for jeres lydhørhed og tålmodighed.